0: ¿Enfocado? ¿Seguro? ¿100%? Sí, sí, okay. ok Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de su podcast Mentalidades Qué habido gente, cómo están, cómo les va Hoy estamos con un invitado muy especial, con un compita aquí, chocherra humano ¿Cómo estás, Hola, ma, chiquillos? Eh? Buena nota, muchísimas gracias por Buena invitarme, bro. me gusta mucho el contenido que haces, me gusta mucho mentalidades, me parece un podcast donde las personas pueden mostrarse desde otra perspectiva y ma, muchas gracias a todos los que van a disfrutar con nosotros este espacio, a pasarla muy bien, muchísimas gracias. A pasarla gracias. muy bien, ma, buenísimo. ¿Qué es la que es. Ma, este, bueno, preguntas primero como para introducir un poco, me contabas, te llamas Bernardo. Bernardo, Bernardo, Bernardo José. Bernardo José Romano. Bernardo José Romano González. Quién es Bernardo José Romano? ¿Cómo, ¿Cómo te describirías a vos? No como Choche y sí, que claro. Choche es como el personaje, la figura pública, ¿verdad? Pero claro, claro. O, ¿o sentís que hay alguna diferencia ahí entre Choche Totalmente. y Bernardo? De hecho, yo inclusive siempre que, que hablo con toda con toda la gente o que hablo de una manera transparente ya con mis compas, mi comunidad más cercana de amigos, mi esposa, yo siempre les digo que que Choche es más el antítesis de Bernardo. O sea, somos dos maestros trabara, completamente, somos Batman y el Guasón. Imagínate. O sea, literalmente, yo creo que más, durante mucho tiempo de chamaco fui un, un carrillo muy inseguro, mm. muy miedoso. Eh, varias situaciones familiares me, me pusieron como, como a la defensiva de carrillo Me costaba mucho hacer amigos hasta mm. la fecha. O sea, aunque no lo creo, aunque breteo con, con mucha gente y en las pelotas y en los eventos y en esto y lo otro. Sí. Soy una persona, o sea, Bernardo es una persona muy, muy retraída, muy tímida. Me cuesta mucho hacer... hacer Amistad, mi mamá de carajillo siempre me... Yo me acuerdo que me decía que me llevaba al psicólogo porque, más, yo tenía muchos problemas con los deportes colectivos. <risa> Ajá. O sea, mi mamá me, me metía a escuela de para fútbol. El fútbol y para nada. Más no que no me gustaba. O sea, encontré un nicho, encontré el amor en el deporte, en la natación, porque era un deporte individual. mío. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces mi mamá siempre estaba buscando como que yo socializara y siento que la creación de Choché uh -huh. eh, fue como la antítesis. Bernardo es muy tímido, retraído, le gusta leer... Eh, le encanta aprender de negocios, le encanta aprender de todas las cosas nuevas, está apasionado con ser tata, ahorita uh -huh. que ya casi estoy a punto de chinear, eh, ama la vida en familia, ma, una reunión chill entre compas, uh, ma, muy íntimo, muy tranquilo, ma, es que cada quien puede ser lo que sea sin fingirle a nadie. Sí, sí, entonces como natural. A, exacto, esa es la vida de Bernardo, ma, un poquitito más, más, más introvertido. Más que, tú eres, que tú ganes, que tú ¿Vos sos Bernardo? ¿Hasta qué edad? ¿Cuándo empieza a como a, ir a florecer Choché y a la gente más a conocer a este personaje? Y la Ma, mira, Es que es muy vacilón, a mí me bautiza Choche mi, mi primo, saludo para Yoso, Ajá. porque mi tata se llama Bernardo también. Okay. Entonces, para que no nos dijeran a los dos Bernardo, me empezaron a decir José, mi segundo nombre. Uh -huh. ¡José, José! Ma, me llamaban José. Cuando nace Yoso mi primo, no puede decir José, me dice Choche Choche, Choche en la familia, el Choche enano. en un barrio... Choche en el cole, en aquel entonces en la escuela, y choche para el resto de la vida. Para el resto de la vida. Entonces, mae, me empezaron a decir choche, y de carajillo sufrí mucho bullying, porque tenía los pies eh, así, las rodillas encontradas, o cierto? Pedicos. Si, ajá, ajá, topeicos, <ríe> sí, Sí, topédicos <cierto> durante toda la sí, infancia, claro, bro. Entonces me decían patas de parentes. Chamacos mae. más hijos, sí, sí. puta, mae. <ríe> <ríe> sabe que si usted tiene un defecto físico, y de repente lo está, lo está trabajando, no lo ve tan palpable. En la escuela y en el colegio se lo terminan de confirmar. <risa> ahí se lo terminan de... <risa> de... Ma, sí, ma, ahí le terminan de poner el sello. De todo le dijeron. Sí. Ma, entonces vieras que ahí empecé a hacer la antítesis, empecé a decir, no, mae, voy a defenderme. Uh -huh. Entonces me volví como... Como un que le sacaba chiste a todo. Entre ellos, mis rodillas enamoradas. Uh -huh. Entonces empecé a vacilar con eso. La gente me empezó a identificar como un mae de humor. Entonces... Como de carajillo, como que me hacían a un lado porque no era el más guapo tras de eso, ni, ni lo sigo siendo, sí. <risa> Pero, verdad encontré ahí como decir, ok, llegué a la aceptación por medio de la sonrisa, la Ajá. gente se ríe, le gusta reírse y siempre es "Mae, choche, venga para que se cuente el chiste de tal vara, entonces me volví así en la escuela, era el carajillo que presentaba en los actos cívicos, el que decía la oratoria y así se fue dando una cosa, llevó a la otra, una cosa, llevó a la otra, hasta que, dicho, Choche se volvió una marca súper importante, sí. se volvió mi alter ego, un personaje sí. al que, gracias a Dios, he podido monetizar en diferentes eh, sentidos y que quiero mucho. Me ha dado y me ha quitado muchas cosas, este Choché. Entonces, yo creo que por ahí estoy en un momento de mi vida donde estamos haciendo en las fases los dos. Sí, 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 sí. Sí, sí hay una dualidad vacilona porque, inclusive, eh, pasa mucho, y yo lo hablo con Gillo, que, por ejemplo, un gallina. Uh -huh. un, qué sé yo, Juan Cagalindo Alex Costa, Ajá. Un, ellos son ellos tienen un personaje, pero se meten con una peluca, sí, se, cambian, se maquillan se, cambian, se ponen totalmente. un traje, entonces la gente dice, ah madre, ahí está el maquillaje a gallinas gallina, sí, sí. pero a mí me dice está choché, ¿me entiendes? entonces me pasa mucho a veces que, que la gente dice, madre y, y tal vez estoy con mi esposa en algo más así más retraído, sí, más, más íntimo, estoy íntimo eh, más bien, más tímido El más cenando ahí en un mame, restaurante la, Una vez que estaba eh, pagando en una, en una tienda Y mami, fue un manazo por la nuca, güey Está loco, güey yo digo sí, güey, me dice, eh, choche por el chingue, güey. Y yo, madre, cuál chingue. ¿Cuál pues? chingue? ¿Cómo vas a pegar una checa, güey? En media tienda. No, no, Está madre. Está loco, güey. ¿eh? Pues, claro. ¿eh? Madre, mira, casi nos damos de panazo. Madre, me enojó mucho, güey. Me pegó un... madre, ¿quién es cuadra que le mete un manazo en la jupa? De la nada, güey. Madre, sí, Anda, wey. 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 Otra vez me pasó también, madre, eh, saludos para la gente de Destinos TV, ¿verdad? Que ya, eh, que ya no existe. Pero, madre, cuando nosotros fuimos al Mundial de Rusia, fuimos a cubrir el Mundial de Rusia, el y yo, y yo madre, fue una fue una. Fue una locura poder llegar a Rusia de madre. madre, o sea, pasamos por Suiza Llegamos a España, luego a Francia Luego de Francia a Suiza, luego de Suiza Alemania, luego de Alemania, eh, Rusia Nos dejó uh -huh. todo por todo lado La gente había... Sí, abar. Madre, fuimos del grupo de los 300 ticos que no llegaban y no llegaban y no llegaban a Rusia Llegamos a terminar el mundial y los madres ahí todavía Cuando regresamos Se me perdieron las maletas, güey entonces, yo llego al aeropuerto, no se me olvida, tengo todavía grabado ese recuerdo que yo llego al aeropuerto. ¡Mai, cómo están! Ya habían dado 250 vueltas los trompos, ya la gente había jalado, se había llevado sus maletas. Sí. ¡Mai, yo estoy esperando! Y digo, no, era el counter de la, de la aerolínea, me a preguntar, ¿qué pasó? Uh -huh. ¡Mai, qué, todo bien! ¡Mai, ¿eh, qué, choche, pura vida! Me dice el mae. Mae, es que se me perdieron las maletas. Y, se me... ah. uh -huh. y yo, "Mae, si me perdieron las maletas, ustedes los chingues, mae." Le digo, "Mae, al chile, güey. Bueno. No le creían solo por el personaje, sí, no, 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 no estoy vacilando, al chile se me perdió. Ah, ma, hasta que tuve que llenar una forma y ya el mal vio al chile, sí. Ma, que Sí, se me había perdido la manera. y también. por ejemplo, digamos, qué tanto. O sea, porque tener muchos seguidores en redes sociales también no se sé, puede ser fácil como uno del top 10 de ticos con más seguidores en, Gracias, en el país, ¿verdad, que, verdad sí, ma, madre? unas cuentas que. Y hemos cosechado desde hace muchos años. Desde hace mucho tiempo. Mae, ¿cómo vos manejas el tema de qué tanto compartes de tu vida privada en las redes sociales? Digamos, ¿qué tanto del personaje? O sea, cómo, ¿cómo mezclas o cómo interactúas entre Bernardo José y, y Choche en, en redes sociales? Porque ahora estás compartiendo mucho, ¿verdad? Claro. De que ya van a ser tu hija y todo lo demás. Pero... Pues, como en el transcurso de los años, digamos, ¿cómo has ido manejando esta cuestión? Precisamente para que te, te pasen o no te pasen estas cosas, digamos. Mira, vieras que el mundo del entretenimiento, y vos que estás dentro del mundo del entretenimiento ahorita, que estás empezando a crecer en, en muchas diferentes plataformas, es un mundo maravilloso, viejo. Uh -huh. Pero nadie te enseña cómo puta se hace esto. Uh -huh. Nadie te lo enseña. Entonces, eh, podés aprender, vos estás en una escuela de comunicación, aprender las técnicas, uh -huh. aprender la parte de edición, cámaras, guionar. ¿Qué puedo decir? ¿En qué lugar? ¿Qué? ¿Cómo me puedo mostrar ante las cámaras? en Y sí. de motivo. Pero la calle no te lo enseña nadie. Bro. No la sabe. Nadie. Te, vas, te la vas a pelar. Uh -huh. Vas a llegar un momento donde vas a comentar algo que te va a odiar el público. Todo. Todo el público, mal Van a llegar momentos donde vas a, vas a volverte a ver al espejo y vas a decir, madre valdrá la pena? Todo lo que he entregado de, 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 de mi vida, ¿verdad? En, en la palestra pública para recibir tanto hate. Uh -huh. Ma, entonces yo creo que nadie te enseña, pero ya conforme va pasando el tiempo vas madurando, Mae. Ya yo no tengo los 17 años con los que arranqué en BM Latino, uh -huh. que hay mucha gente que lamentablemente, hay un dicho que dice que no hay una segunda oportunidad por una primera impresión, uh -huh. Maya. Es una crueldad. Sí, por supuesto. O sea, sí. Hay gente que cree que yo todavía soy el chamaco de 17 años de BM Latino. Mae, ¿quién le da un, un micrófono, más de siete años, solo Paul. Salud para Paul, man. Salud le para amo, Paul, Paul ahí. Salud, para Pipón, Ahí se la dice, he en porque, mae, yo dije muchas estupideces, pero, mae, no solo estupideces, yo le digo a la gente, digo, ahora, de un chamaco de 17 años, güey. Mae, o sea, yo tenía una camisa que decía, abajo los calzones, weón. Sí, sí. ¿Me entiendes? Yo tenía, salía al aire con camisas que decía, cachate y me la mordés. Madre, 17 años, güey. Mae, por eso, ¿me entendés, mae? Era una locura, mae. entonces... Sí, muchas personas dicen, "Mae, ese es el chamaco, mae." Sí, sí. Han pasado casi 20 años, güey. Sí, ¿Me ¿No entendés? Hoy en día tengo 33 años. Yo no soy ni siquiera, ni vos tampoco, ni ustedes que están viendo esta entrevista, yo no soy la persona ni siquiera que era la semana pasada. O sea, yo no soy ni siquiera la persona que era ayer. Vos, de un día para otro sos otra persona porque te cortaste el pelo, sí, güey. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, ya no sos el que eras. Entonces yo siento que, que ha sido algo, algo que se va aprendiendo conforme va pasando la vida, va pasando la vida, va pasando la vida. Mae, y hay que irlo dosificando, hay momentos donde apago mis redes sociales, de hecho ayer sentí rico, fue como, ah, para sí, los que están viendo es esta grabación, es que, que fue ayer o es que se sí. cayeron a mayor y Ayer raíz. lunes, esto sale de viernes. El viernes, el lunes, ¿verdad? Ah. Lo grabamos martes, que se cayeron todas las redes de Papi Zuckerberg, ¿verdad? Pero yo siento que hay momentos donde uno tiene que apagar las redes sociales, sí, sí bueno, hay, hay momentos muy importante. Donde, donde hay contratos que vecho, che, ¿verdad? Mm. Este que es el que está, pero Bernardo es el que negocia con el cliente, uh -huh. son dos cosas muy distintas. Ah, también, sí. ¿Me entendés? Porque la gente que dice, ma, pero en ching no, no hay ching de esto se come. Sí, claro, no, no, por supuesto. ¿Me entendés? Ma de hecho, hay un taller que, que estoy escribiendo Ajá. que se llama Cómo vivir de la comedia y no morir en el intento. Uh -huh. ¿Qué es eso? Porque la gente cree que la comedia, sí, vos mostras comedia, porque hay gente que dice, ma, pero es que, ma, típico comentario de TikTok o de redes sociales. Ma, llevaba 13 días sin va ahora llevo 14. <risa> Típico sí, "Literal. Está? Pero yo siempre le digo a la gente, ma, comedia es comedia, te puede gustar una, otra, la que sea, uh -huh. pero yo siento que hemos llevado una bandera de reírnos de muchas cosas, pero hay otro momento en donde dices ma, queda la risa de lado, vamos a entrar en una negociación. Uh -huh. ¿Ok? Por supuesto. ¿Cuántos, qué sé yo, cuántas menciones, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y vamos a trabajarlo de una manera seria? O sea, a las reuniones uh -huh. siempre va Bernardo, yo le a agarrar el micrófono. Uh -huh. y siempre le digo a todo el mundo. Claro. Entonces ahí vas aprendiendo en las redes sociales... Y yo creo que la gente lo nota cuando a Chile les digo, ma, ese es el personaje, nos vamos a reír, situaciones de pareja, mi esposa embarazada, lo que está pasando, que mire que el otro que aquí y allá. Y cuando les quiero decir algo, a Chile es reflexivo. que okay, yo he ido aprendiendo les digo, ma, quiero mostrarles esta parte. Uh -huh. Me he cultivado en esto, estoy aprendiendo en esto, estoy estudiando esto, quiero llegar a esto. Y ahí la gente nos hemos ido conociendo. yo al público como, como ese monstruo, ¿verdad? <risa> que te pasa el cuchillo, pero también como ese amigo que te abraza. Uh -huh porque la gente ha crecido con vos, entonces... Sí, que... eso, eso te iba a decir, ma, digamos, bueno, es una pregunta que yo le hice a apoyo no sé si conoces a Pollo, claro, fijo, claro, Mae, no. que Pollo también empezó con veintitantos y, y ya apoyo con treinta, yo le digo, mae, ¿cómo ha ido, digamos, madurando también eh, tu público, verdad, porque diga, el ma, no es lo mismo, digamos, que el mae se dirija con 21 años a un público de 21 años, claro. ahorita que tiene treinta, el público que lo sigue, el público fiel, digamos, claro. el público lo que lo sigue, digamos, desde hace tiempo, y, ma, pues también ya no quieren chistes aquí, verdad, como... Más en esta época en la que estamos ahorita, ¿verdad? Donde hay que tener como mucho cuidado con la comedia que se hace claro. ¿Vos cómo trabajas esta vara, digamos? ¿Vos has sido como, no sé, pasando todas tus ideas por filtros? ¿O vos lo tiras así como a lo que caiga? Lo hice muchas veces así, Ajá. este que comparé Igual yo sí soy de las personas... Ma, yo disfruto mucho el humor cruel, ¿me entendés? Okay. Lo disfruto mucho mm -hmm. eh, No trato, yo no lo hago, yo no me expongo a, a una cámara diciendo Ay, madre, les cuento un chiste, vieron que jamás, yo, mm -hmm. yo porque Choche no lo ha hecho nunca, pero los que lo hacen, mae, lo disfruto. Siento que al final el humor es humor y el humor nace de una desgracia, güey. Uh -huh. Siempre los humores han nacido de una desgracia. Ayer escuchaba una entrevista de Platanito Show, no sé si lo conoces, uh -huh. un payaso mexicano que había hecho un chiste muy pasado en algún momento de la vida. Pero, mae, ¿de dónde nace una burla cuando alguien se cae? Uy, chica ese, mae, se pudo haber golpeado el culo Pero todos nos reímos, güey Sí, mae, pudo haber muerto ahí, mae, mae. mae sí. poder tapado la los sí, dientes mae. Pero nos reímos, yo soy de las personas Que alguien se cae, me río, lo junto, pero lo junto riendo uh -huh. ¿Me entendés, Mae, la mayoría del humor Nace de una desgracia sí, mae, mae, nunca les ha pasado, Di, mae, nunca los ha mandado a los friends Es una desgracia, güey sí, sí, claro. Ya invertiste, ya gastaste Tenías toda la tenías toda la ilusión De que te dieran un beso y no te dieron ni en la nuca Sí, bro. ¿Entendés? la le digo el restaurante Exacto, que le Y así, y así. Sí. Entonces, al final de cuentas, yo creo que la vida te da dando un dime. Pero una herramienta que yo le aprendí a uno de mis, de mis maestros en la comedia, ¿verdad? El, el maestro Adal Ramones. Adal siempre dice: Yo reboto todas las historias en mí, ¿verdad? Adal, que es un muy buen amigo mío, y Adal me dice: Che, usalas a tu favor. O sea, Mae, Mae, vieras es que me pasó, me pasó a mí. Ya, si yo lo valido, si a mí me pasó, tengo el cuidado de cómo contarlo sin uh -huh. tratar de ofender a alguien, yo creo que la gente dice, mami, también me pasó. Uh -huh. ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando yo estaba pasado de peso, yo, me arrancaba una rutina de estándar diciendo, mami, nunca han sudado amarrándose los cordones. Tal vez vos no sabés qué es eso, bro. pero los que hemos estado pasados de peso, salimos del baño empapados en sudor. <risa> madre, estamos aquí volando los cadáveres y nos está faltando el aire. Entonces la gente que vive eso mismo con vos dice, madre, sí, huevón, a mí me ha pasado. Ajá. Y ahí vas creando humor, vas creando humor, vas creando humor, vas creando el personaje. También vos vas analizando y vas diciendo, ok, ¿qué contaría el personaje? ¿Qué contaría Choche? Porque como decís, el público creció y ya no son los chamacos de 17 que se iban a poner así en la ventana de M latino cuando quedan en el Mall San Pedro, sí. ¿verdad? Hace años, bueno, que llenábamos sí, nosotros man. aquel foro con show de huevos y con lo que pone la gallina uh -huh. más atrás, man, empapados en sudor, man, que hubiera llegado el Ministerio de Salud, hoy en día nos cierra el changarro, uh -huh. 400 chamacos, una entrada, sí, perfecto sí. para un temblor, sí, ¿verdad? El lugar perfecto. Sí, sí. May, ya voy haciendo un humor diferente, porque yo creo que, que mucho del humor que hacemos a nivel de stand-up o de sketch, o de chistes, y lo he visto en mi vida, es muy vivencial, uh -huh. ya no me luce contar historias, madre, eras que ayer me mandaron boleta porque andaba las faldas afuera, Ma, ya no pues. sí, no, no no, no. <risa> no, no, ese tipo de bares ya, ¿Me ya, ya la... entonces ya por ejemplo ahorita tengo toda una rutina uh -huh. que, que espero lanzar muy pronto, que se habiliten los, los, ya los eventos que todo el mundo podamos estar y disfrutar juntos del embarazo, güey uh -huh. o sea de lo que es acompañar a una mujer embarazada uh -huh. vivir el embarazo, o sea tráigame, lléveme, álceme eh, me duele eh, mi amor perdón, mi amor perdón, uh. ¿me entiendes? O sea, de sí, sí, dice, ¡Ah! nadie ah. te prepara para esto, ah. ¿me entiendes? Entonces de ahí va siendo más vivencial, ya mucho del público que creció con nosotros, de lo que pone la gallina, son tatas, bro. O sea, yo me topo muchos más que dicen, Yo lo veía en lo que pone la gallina, yo lo escuchaba en el circo, Ma, Yo lo veía en show de huevos, yo lo veía en qué buena tarde, Puchica, decís, ¡ma! O sea, son muchos años, uh -huh. son muchos años en esta vara, entonces yo creo que uno se va moldando, el público se va moldando a uno, y todos crecemos. Uh -huh. Yo se lo he dicho siempre a mi esposa, yo me voy a morir haciendo comedia, uh -huh. me voy a morir riéndome, me voy a reír burlándome de lo que me pasa. Mae, vos, digamos, eh, sales de la televisión, ¿verdad? Y empiezas con, con los negocios digitales y demás, uh -huh. ¿vos mezclas choché con esto o es...? ¿Te presentabas, digamos, como Bernardo? ¿Cómo hacías, digamos, como ma, para el que... asunto de, 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 digamos, de atraer gente para el negocio y la vara? ¿Igual utilizabas la comedia o, o cómo era la vara, digamos? Es que, ma, yo siento que, que, que la comedia aplica para todo. Mm -hmm. O sea, te cuento, te cuento, por poner un ejemplo. Ma, en los negocios yo siempre digo que hay que reírse. Hay muchos momentos donde te vas a reír porque en los negocios ganas y a veces aprendes, uh -huh. para no decir otra palabra, sí, ¿verdad? Ganás claro. y aprendes, ganás experiencia. Cuando yo salgo de la televisión, tomo la decisión, porque me estoy dedicando con Ash de lleno a, a los negocios digitales, todo lo que tiene que ver con mercados financieros, pero yo creo que hay algo que quiebra mucho mi relación con el público, uh -huh. y hay algo donde, donde como que se pasó un filtro equivocado. ¿Qué fue? que fue? Que yo no supe hacer la transición por la gente con la que trabajaba, por la empresa en la que estaba, por el círculo de personas, el ambiente determina el comportamiento. Eso es artístico. Sí, sí por supuesto. Sí, sí. Y sos el resultado por de supuesto. las personas de las que te rodeas. Entonces, el que la gente venía creciendo conmigo, riéndonos juntos y teniendo una, re, una relación de compas, a que de un pronto a otro, ya no soy esto, ahora soy esto, man, son toques, métamela más despacio. <risa> Invítame a cenar, man, como toda la vida. Wey, así sí, sí, así sí. es esto, así es el mundo en general. Sí, claro. o sea, imagínate que mi esposa de un día para otro, o sea, de una mujer súper cariñosa, hey, son toques, no me abrace! Soy una mujer cero contacto. Y yo, amor, ¿en qué momento pasó esta transición? ¿Me entendés? Entonces, yo siento que fue eso. May, ¿perdiste muchos seguidores cuando pasó esa vara? Muchos, bro. Muchos, porque es como que, may, hoy en día, estés en una cuenta que vende pollos y mañana vende carros, bro. es esta vara? Yo te seguía por los pollos. Ajá. Sí, sí, sí. No por los carros, que de hecho, por eso, llega un momento a mi vida donde tomamos la decisión de empezar a dividir. Vamos haciendo la transición poco a poco. No ha sido fácil. Tenemos una página en Instagram dedicada solo al negocio. Y ahorita vamos a retomar al enfoque más de papás presentes, poder disfrutar cada momento con nuestra hija. Pero yo creo que sí, ahorita, ahorita me siento en un momento muy, muy feliz porque estoy recuperando a mi público y ellos me están recuperando a mí. Uh -huh. ¿Verdad? Porque mucha gente tal vez vea esta entrevista, a este clip y dice, ahí recuperando, ahora tienes público! Si usted dice comentario, no es de mi público. <risa> bueno, sí, no sé. <risa> bueno, fuera bien, pero usted está no. Está. Y gracias por el comentario, ajá, ajá. pero madre, son 16 años de cultivar esto o sea, hay mucha gente que a, que a veces se le olvida, a veces me quiere decir, Ma, es que usted, yo estoy que lo tengo, más, son topes, bro. O sea, yo no salí ayer. Uh -huh. Yo llevo 16 años. O hay veces que muchos chicos tal vez me escriben y me ponen macho, che, ¿qué tengo que hacer para llegar donde ustedes han alcanzado mi medio de comunicación? Para comer mierda, unos 10 años. Unos 10 más o menos. Estás dispuesto. Uh -huh. Porque hay gente que tal vez me dice en los negocios, en las ventas o en cualquier cosa, Ah, es que usted se aprovecha de ser Choche. Le digo, Oh, you, want no lo hace Messi, no se aprovecha Messi de ser Messi uh -huh, uh -huh. no se aprovecha cristiano de ser cristiano no sale Celso Borges y Brian Luis en una campaña del Bar. así por uh -huh. ser Brian Luis y Celso Borges. Uh -huh. Le digo yo no quítele la palabra aprovechar, no es que uh -huh. se aprovecha. hay una marca que se construyó uh -huh. hay un hombre, te guste o no bueno o malo, da igual, es tu opinión uh -huh. y está bien pero es una gran ayuda para construir un negocio por eso hay un montón de, de, de presentadores que tienen tiendas de ropa, uh -huh. otros tienen restaurantes, otros tienen spa otros tienen lo que tengan ¿Me entendés? Pero yo le digo, Mae, sí, la verdad es que el nombre Choche facilita muchas cosas. Claro. Pero está dispuesto a pasar 10 años para construir un nombre. Mae, cuando vos, cuando vos haces esta transición, digamos por, por, digamos, por la fama que tiene, la vara de los negocios digitales y todo eso, te cae mucho hate. Claro, todo el del mundo. ¿Y, y, y, y cómo, digamos, lidias con este odio y con este hate y con esta vara de Mae, este Mae que es comediante, ahora juega de, de empresario y no sé qué, Y no sé cuánto, porque son comentarios. Que se dan como en la agenda pública también, ah, incluso. Yo, 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 yo me acuerdo de estar almorzando y estar viendo en Canal 7, que yo trabajaba en Canal 7, Ajá. una entrevista con Daniel Surche, ¿verdad? Este, con el presentador de noticias, tirándome a mí sin decir que era yo. Al chile, claro, huevo. <risa> sí, me acuerdo estar escuchando un programa de radio, claro, porque hay muchos influenciadores, eh, eh, personas con seguidores, -chin, chin, dele que dele, tome que dele, May, era Madre, bro fueron meses muy intensos. Uh -huh. O sea, como dice cultura profética, qué días más intensos estos. Madre, fueron unos días muy intensos, pero, pero yo creo que fue, el error fue eso. Uh -huh. Personas con las que yo en algún momento me acerqué que vieron en mí una oportunidad. Uh -huh. ¿Me entendés? Vieron en mí y ahí está ese madre que tiene seguidores. Vamos a exprimirlo, sacarle a sus seguidores y traerlos al Uh -huh. ¿me entendés a que fuera macho, che, vamos a ir construyendo este negocio junto y que la gente te vaya viendo hacerlo, porque la gente me decía de pronto, que había un gran proceso claro, me escribían en redes, que uh había -huh. un gran proceso o sea, ya llevamos cinco años trabajando en esto sí. o sea, me he capacitado con n cantidad de personas, llevo horas de estudio ojeras, mae, lágrimas, sufrimiento paridas, perdidas de plata, ganancias en otro lado, porque así es el mundo del aprendizaje, uh -huh. o sea, vos en algún momento decís, puchica, se me quemó una cámara macho, voy por otro cable, ¿no? ¿dónde estamos? May, así pasa. Ese es el mundo de, del aprendizaje. Pero me escribían, yo me acuerdo, muchos mensajes que decían: Ay, ¿qué vas a ver un mae de comedia de negocios? Ay, ¡Ah, ¿cómo voy a hacer ajá, negocios ajá, con ajá, un mae ajá. que hace reír? Este es un idiotazo. Uh -huh. May, así era uno tras otro, uno tras otro. Y yo creo que aquí hay dos es cosas. Es que al final de cuentas, cuando es demasiado, aunque aunque vos, digamos ya tengas experiencia en esto, porque, imagínate, en tantos años, si no te tiraban por esta vara, te tiraban por otro, por un comentario en un programa, por esto y por lo otro. Mae, también de más, eso es un ser humano, entonces ah, también no. todas esas barras afectan. ¿cómo? Claro. O sea, pero yo creo, bro, que como te decía, el problema no era que yo hubiese entrado a los negocios digitales. Ajá. El problema es que no me gusta, y lo hablaba la vez pasada en un programa que me invitaron, yo les decía, Mae, no me gusta utilizar la palabra pionero, porque no soy pionero. Ajá. Pero soy de una primera generación. Ok. Cuando nosotros llegamos y empezamos a hablar de esto, no era tan conocido. Sí. Mae, se volvió un boom. Un montón de personas trabajaban en diferentes compañías. La del hijo de don Bernardo y doña Norma. Entonces, ¿a quién le caigan las broncas? A este, maio. Sí, es que, ma, una muchacha de su equipo a mí me agarró y es, ma, yo le decía, ma. Yo ni sé quién es esa abuela. En Costa Rica hay más de 8000 mil personas haciendo esto. Ajá. ¿Cómo sabes que está conmigo? Sí. Polanita, tal. Ella ni está en mi equipo, no está en mi compañía, maio. Pero... Inclu incluso, incluso, incluso los medios de comunicación decían que la compañía era tuya, digamos. Claro, weón, ma, Yo les decía, si la compañera fuera mía, si la compañía fuera mía, yo no estaría aquí, weón. Má, está ahí en una isla en las Maldivas, desaparecido, perdido, van <risa> nadando en billetes, weón. ¿Me entendés? Má, también en algún momento, como te decía, la falta de asesoría, muchas personas que detrás de mío de una manera muy despiadada me decían, Má, vaya. Haga, ma, ¿yo qué tenía que ir a hablar a canales de televisión de esta vara? ¿Acaso yo soy el dueño, güey? Che, che, Yo era un representante como cualquier otro, un vendedor tal cual. Y era como publicidad gratis. Ah, exacto, bro. No, no. y yo era el de los balazos y, lo, y todo el mundo cobraba. ¡Ah, qué lindo! Ajá. Choche, el estúpido que pone el tarro para que todo el mundo le llevan <risa> y todos atrás celebrando. <risa> Pero, ma, son varas que pasan por pollo. Sí. Hay que aprenderlo en la vida, ma. O sea, yo me he pelado el rabo N cantidad de veces en medios de comunicación. Y como te lo digo, agradezco a cada persona que se me ha, ma, me ha puesto la mano en el hombre y me ha dicho, Mae, no me interesan los chismes, ¿cómo estás vos? Porque uh -huh. como lo decía, llega un momento donde usted podrá decir, ya, hoy lo escribí a mis historias, hoy martes, ¿verdad? Ya se, ya se está viendo esto ya se ahorraron. ¿no? Uh -huh. Sí. Mae, yo decía, por más que te mostres como que te vale un culo todo en redes sociales, uh -huh. ¿verdad? Por más que te mostres como que vale el gorro todo, como que te pongas un, el armazón y ah, Mae, llega una, hay una flecha, bro. Que alguien tira con muy buena angulación, que hay un hueco en la armadura, bro. pasa de lado a lado y te parte el corazón. Uh -huh. Un comentario, solo se necesita uno. Es nombre, inevitable. Bro. O tal vez ese comentario ya llegó al cúmulo. Ya llegó al cúmulo, madre. Yo me acuerdo que yo estaba con mi esposa, estábamos en Dubái, ¿verdad? Y yo decía, amor, esto debería ser un motivo de celebración para nosotros. Nos ganamos un viaje quimbeteando como unos hijos de madres. May, yo caí en una depresión bien. Estando allá, ¿no? estando allá, hablando con mi esposa, llorando, yo le decía, amor, bueno, chica, qué duro, todo lo que hemos construido durante tanto tiempo, lo que construí con Gillo, con Nati, con Keila, lo que hemos construido en medios de comunicación, lo que he crecido con muchos chicos que quiero muchísimo, ah, hoy lo siento que se me van las manos como agua, ah, soy la cara de todos los memes de este país, de todos, Madre, todos los memes, de hecho un día esto me preguntaban, yo che qué foto odia, hay una foto que sale con un saco azul, todo el mundo la ha visto, uh -huh. pelón y así, madre, es el meme por excelencia, esta sí. foto, güey, sí, claro. entonces, madre, madre, me deprimí mucho, caí una depresión muy fuerte, me engordé, o sea, engordé 32 kilos, madre. Uh -huh. madre, yo no quería salir de mi choza porque hay, hay una parte de la cabeza que me decía mi psicólogo, que es parte de verdad de nuestra mente, el sistema reticular, uh -huh. Que conforme vos escuchás algo repetidamente o vos lo decís, lo empiezas a ver en todo lado. Lo empiezas a ver en todo lado y no solo eso, se, y se empieza a convertir una verdad en tu vida. Uh -huh. Ma, entonces yo abría redes sociales, chocha, favor. Yo veía las redes sociales, yo veía la televisión, esto es una estafa. Yo escuchaba programas de radio, estafa. Ma, que llegaba un momento donde yo en Chile me ponía frente al espejo y yo decía, mae, será? una estafa. Uh -huh. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. Yo le decía, ay, amor, nosotros pagamos tres personas en un equipo de trabajo para que nadie se sienta solo. Maikel, sí llegó un momento donde donde yo decía, mamá, me quebré. me partió a la mitad. Pero sabes que es lo rico de tocar fondo, que ya no hay más ya no hay más oh, abajo, entonces sí, solo queda sí, claro, que solo queda <risa> Pero sí, bro, o sea, es, es, ese yo creo que ha sido el momento donde hoy lo he hablado inclusive con una persona que me lo preguntaba en redes sociales, Mike, che, ¿por qué te sentimos últimamente como a la defensiva? Uh -huh. O sea, con Mike, como Mae, como va, contestando así, va. Yo les decía, mamá, tienen toda la razón, es natural y no está bien, no me justifico y estoy trabajando en ello. Uh -huh. Ma, yo llevo dos años trabajando con una psicóloga, con un psicólogo, con un guía espiritual, con programadores neurolingüísticos, con coach, con, ma, con un grupo de personas y profesionales, porque no es fácil, bro, pero te hace más fuerte. Sí. O sea, yo siempre le digo a la gente, cuando las situaciones se ponen duras, vos tenés dos opciones, por renunciar o hacerte duro. <risa> o sea, usted no sabe qué tan valiente es, hasta que ser valiente es su única opción. Uh -huh. Ya no hay otra ¿Me entiendes? Entonces yo sí llegué en un momento medio donde decía, ¿qué hago? ¿Qué me vuelvo a hacer? ¿Qué, güey? Mi mundo es el escenario. Yo amo las risas de la gente. Sí, mami, justamente eso te iba a preguntar, porque vos haces como tu renuncia pública, ¿verdad? En que buena tarde es, uh -huh. ¿verdad? Y que ya te ibas a ir y demás. Y, mami, incluso cambias el look, ¿verdad? También te quería preguntar un poco esto de, de la imagen. Que volvés otra vez a los colochos, a la melena, los, los, las argollas y toda la vara. Entonces. Me eh, tatúas. Eh, te tatúas y la vara, ma, el chip, sí, sí, también. Entonces, un poco eso, ma, como. Es, ¿Esto es parte del proceso que vos decís que llevas como para volver a conectar otra vez con, con todo ese público? ¿O es más bien otra versión de Choche después de haber comido toda esta mierda que vos decís? Siento ¿qué que es Choche 2.0. Ajá, pues, justo eso era la vara. ¿Me entendés? Porque, a ver, yo soy una persona muy creyente. Dios está trabajando con sí. mi vocabulario, chiquillos, por eso ponen y digo, oiga, cristianos deben ser putazos. No, y no saben lo que digo fuera de cámaras, pero ahí Dios me va lavando los hocico con putazos, ¿verdad? <risa> ahí va, paz. Y si no son pandeletos, pues relajados, después nos tomamos una bebida. Los <risa> pues quiero. Lo que te iba a decir, Mae, yo creo que nada pasa por casualidad, ¿no? uh -huh. nada en la vida pasa por casualidad. Uh -huh. Todo pasa por algo. todo tiene que enseñarte. Eh, la vida es una escuela, caes, te levantas, caes, te levantas. Y yo creo que esto que ustedes ven ahora es lo que siempre he sido, güey. ¿Me entendés? Hubo una etapa de mi vida, un gran aprendizaje donde estuve metido muy leyendo en los negocios digitales. o oh, que no lo dejé. Mm -hmm. Cambié de grupo de trabajo. Mm -hmm. Ya no podía más, güey. Mm -hmm. Ya no podía más. A mi vida llega un punto de quiebre y cuando yo me doy cuenta que yo tengo que hacer algo diferente en mi vida fue cuando me di cuenta que iba a ser algo. Ahí yo dije, no, eso no. ¿Y por qué cambiaste como de grupo de trabajo? No, que... porque, porque esta frase resonaba en mi cabeza. Usted es el fruto de las cinco personas con las que no soy. Yo volví a ver a mi alrededor y decía, ma yo no quiero ser así. Uh -huh. Yo no solo no quiero ser así, yo no soy así. Uh -huh. Gente me decía, mamá, y le digo, ma, es que usted no puede decir algo sobre mí porque hay una evidencia de 16 años atrás que yo no soy así. Uh -huh. claro, ustedes me conocen hace 16 años atrás, nos uh -huh. hemos cagado risa muchas veces. Uh -huh. ¿Me entiende? Pero muchas veces los seres humanos somos de memoria corta. Y porque alguien hizo algo que no te agradó, uh -huh. o porque alguien cayó, cometió un error, lo lapidamos y se nos olvidó todo lo bueno que nos estaba la uh -huh. ¿Me entendés? Y yo se lo decía, lo he hablado con muchas personas en shows virtuales. Sí, es como esta hora teníamos... de ver la hoja blanca y no el punto claro, negro. Pues, ¿Me entendés, Mae? O sea, hay muchas cosas que nos han aportado. Mu, 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 mu. O sea, el público me ha dado muchísimo y nos hemos reído y hemos experimentado cosas lindísimas. Uh -huh. Pero cuando Mae, yo me doy cuenta que voy a hacer Tatal, yo digo, mae, yo no puedo seguir en, en, a, a este ritmo, yo no puedo seguir manejando estos niveles de estrés, yo no puedo seguir rodeado de este grupo de personas, yo no soy esto. Mae, y llega un punto donde me vuelvo a ver, analizo y digo, mae, choche, ¿qué fue lo que vinimos a buscar? Solo dinero. Y, o sea, la vida ha sido muy buena conmigo, Dios ha sido muy grande conmigo, nunca me ha faltado nada. Mae, ¿vos crees como que en, en estos años te. Te perdiste un toque como en esta barra no me de... perdí un toque loco, me perdí todo se perdió todo <risa> Madre, no me perdí un toque, yo sí. creo que es que todos nos hemos perdido, y si vos no te has perdido te va a pasar, y si vos no te has perdido en algún ámbito, en algún área de nuestras vidas decir, Madre, perdí mi plan alimenticio Madre, perdí mi ritmo de ejercicio, Amigos y todo. perdí amigos ¿me entendés? Y, y sí llegó un punto donde yo decía, madre, perdí, bro. Y, y yo escuchaba, veía mis respuestas, empecé a devolverme en mis redes sociales un año, y yo decía, madre, ¿qué te hiciste? Uh -huh. Sigo desarrollando negocios digitales, me encantan las inversiones, hoy en día vivo de eso, madre, de inversiones que hice, de cosas que aprendí, madre, tengo un ingreso mensual que me permite tener una libertad junto con mi esposa, ¿me entendés? Pero, madre, estoy en otra familia, estoy en otro lugar, otra vibra, o sea, estoy en otra sintonía, yo creo que las personas iguales siempre se atraen y van a llegar en algún momento a trabajar juntos. Y hasta la misma gente me dice, madre, basta, ya ni me interesan las publicaciones que hacen, ni me molestan. Yo sé que estás en eso, pero buena nota verte otra vez con otra vida, con otro brillo en tus ojos, con otra mirada, con, con ese, con, con... el sí, MAE que conocimos, ¿me entendés? Yo creo que este, como te lo decía, este es una versión 2.0. El, el MAE de este, este, el pelo mío es una marca, bro. O sea, choché el MAE de colochos. Sí. Antes era el gordo de Colochos. Ajá, ajá, ajá. Ya, ya, ya Chuché se consolidó más que el, Exacto. Que el aspecto físico. Claro, sí, más, es sí. una marca. Bueno. De hecho, sí, claro. de mi firma, la firma que utilizamos cuando hacíamos camisetas, cuando Gigi y yo hacíamos postales, allí yo era con pelitos parados y la mía era con Colochos y un arete en la nariz. Cuando yo tenía la arete, ajá, la nariz. La arete en la nariz. Entonces, más, yo creo que esta es... De cada, de, más, la idea es ir hacia adelante. Es una mejor versión. Mm. Es una versión 2.0 con un gran bagaje, con mucho dolor, superado, con una coraza más grande, más fuerte, ma, estoy a un mes de ser papá, bueno, uh -huh. de ser padre, o sea, soy padre, entonces me dice, ¿usted es papá hace nueve meses? Sí, mi amor, yo entiendo, yo entiendo toda la parte biológica, pero hasta, mi tata me dice, hasta que la tengas en las manos, chico, uh -huh. ahí se activa un botón que usted va a decir, ay, ma, ahora sí se puso bonito ese. Sí. Entonces, como digo, yo creo que es una mejor versión. Uh -huh. eh, ma, estoy escribiendo mucho estándar, mucha comedia. ¿Y vos crees como que, digamos, este público que... Que, que perdiste, lo, lo, lo volvés otra vez a recuperar, o de todo no te interesa y te interesa como llegar a otras personas, por lo mismo, porque como ahora estás escribiendo un stand-up, que me contabas, digamos, de todo el desarrollo que es ser papá, ¿verdad?, y claro. acompañar a una mujer en estas cuestiones, tipo pues eso va a un público pues, más maduro, digamos, entonces querés no llegarle que al tengo al... compitas que fueron tantas a los 16. Sí, claro. bueno, eso también. Sí, claro. no, 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 yo tengo compas también que el chineando hace rato. Aquí. Sí, claro, y, y tres y cuatro y así llegamos. Pero mae, yo creo que, que hay, mi público es, es yo siento que el, el Tico en general Ma, yo te, eh, Costa Rica es un país maravilloso. No, ma, es que tu público es el 10% de la población de este país, <risa> digamos. o sea, Eso sí. es una plataforma. Es una más plataforma. Todas más todas las demás. Bueno, sumando Facebook, no. todas las plataformas, imagínate que son casi 1.200 followers. Sí, ma. Entonces, di, como yo como un día esto le di a Cabo, saludo para Cabo, que Cabito. puso un mensaje en redes sociales uh -huh. y Cabo ponía, Costa Rica es un país donde hay apoyo, porque sí lo hay. Ma. Yo llevo 16 años trabajando con el apoyo de la gente. Uh -huh. 16 años. Pero el apoyo en Costa Rica... Como país no se regala, bro, aquí hay que ganarse. Y como yo se los decía la vez pasada un grupo de, de carajillos, estábamos ahí como en un lugar de comedia, y los madres como, ah, es que ustedes son unos rocos. verdad Estaban como jodiéndonos allí yo sí, a mí. Sí, sí. yo le digo, madre, ¿le voy a decir algo, bro? Sí, somos unos rocos comparados con ustedes. Uh -huh. Pero gracias a que otros rocos, que ustedes les podrían llamar, no nosotros, uh -huh. detrás de nosotros, un día decidieron vivir del humor. ¿Verdad, bro, la generación? de Carlos Ramos en Por ajá, hablo de Gorgojo Borgo, claro. de Froyland, de Norval de Nel López uh -huh. este, de Rolando, de Franklin y ahí puedo seguir echando para atrás sí, todos los ¿no? de Pelando el Ojo de, todos todos, los de, sí, todos sí, de Omega Pelando el Ojo, claro. programas que hemos visto ¿te guste o no te guste? ellos abrieron un camino gracias a ellos hoy se respeta a nivel por lo menos de un oficio hacer uh -huh. comedia y hay otra gente que la hace en redes sociales en TikTok y más, buenísimos talentosísimos, pero ¿qué hubiese pasado si alguien no hubiera tomado la iniciativa de decir hey, vamos a cobrar por esto? Que ¿Y quiénes no son como tu generación? Que vos decís como ma, estos son como mi generación en, en como, no maje, sé, Renzo Yo hago eh... stand-up comedy gracias a Gustavo Peláez. Peláez. Peláez es mi madrina, le digo yo. La madrina <risa> sí. Peláez es mi padrino maje. yo me acuerdo que Peláez venía de un taller que había llevado en Colombia eh, era compañero mío en Beme Latino en aquel entonces, Peláez sí. tenía un programa que se llamaba El debate más largo que era un debate donde se ponían dos cantantes a, a confrontar sus géneros. Y tenía monotemático, que era el programa de Música Nacional. Yo estaba en BM Latino apenas arrancando a presentar videos. Y Siempre mi nota era el chingue y vacilar. a que hago yo ahorita, güey. Presentando videos. B. Latino es una gran escuela. Es, la, es el inicio. Sí. Porque no hay escuela. Ajá. Porque no hay, porque no hay Entonces escuela. Entonces Paul, man. como se lo dije antes, es el dueño del canal. Paul le dice: ¡Dale, chico! ¡Dale! ¡Dale, A ese es Paul. Ajá, ajá, <risa> justo <risa> así, man. Entonces, Paul le dice a uno: Dale. Y Pelá me dijo, mamá, ¿vos te interesaría hacer estándar? Y yo, Ajá. ¿qué es eso? Bro? Bueno, sí. Y me dice, Pelá, de mira, eh, vamos a sentarnos, te voy a explicar. Yo venía de estudiar teatro, yo conocí a Gillo estudiando teatro. Gillo uh -huh. y yo, yo estudiamos teatro durante más de seis años, bro. Sí, Imagínate, ma. Sí, nosotros estudiamos teatro durante más de seis años. Claro. Eh, yo estudié producción de televisión, producción de radio Melina. Uh -huh. eh, ahí, se, ma, eh, terminamos de afianzar los vínculos, Gillo y yo éramos compañeros de un grupo de teatro. ¿Verdad? Entonces Pelas me dice, ma, es que vos tenés tablas, tenés conocimiento de las tablas, de la actuación, sos un menos, tenés buen manejo de público, montate una rutina. Ma, yo me acuerdo, qué vergüenza, chiquillos, escribí que una rutina de la masturbación, güey. Ma, viera ma, claro, todo el mundo se estornilló la risa, yo me acuerdo que yo invité a mi familia al debut y se me olvida el tema, güey. No. ¿Cuál era? No. Ma, empezamos. Papá, mamá, abuelos, ¿sí? todo hablando de cara al pato con mi abuelita, ¿cómo le va a Yo creo que abuelo también estaba, ya no. Pero ya no viene no, no. cuello, pero. <risa> pero, madre, <risa> así empecé, Qué, empecé, gracias al bar El Observatorio, que fue la primera casa claro. uh, de mi estándar y nuestra casa por mucho tiempo de, de, del desaparecido grupo La Liga de la Comedia. La Liga de la Comedia. No, ya estaba, sí. Estábamos pelados, estaba Renzo, Gustavo Gamboa, mm. Sonia, Rodríguez. O... Yo creo que yo vi un par de, teat sí. fui a un par de, de teatros a, a ver la Liga sí, de la Comedia. la Sí, La Liga de la Comedia, la comedia ro sí, claro. ma, rodó porque por tuvimos el carro man. por todo este país. O ¿no? uh -huh. hicimos. Hicimos allá shows desde Buenos Aires, de Punta Arenas, más. Yo creo que los vi en Pérez y Ledón y en Turrialba. ¿no? Más, probablemente. En el teatro de Turrialba. En el teatro madre, de Turrialba, Espectacular Ajá. ese show. Sí, se man. nos cayó una, un, un par, una parte. Madre, de Ah, yo me acuerdo. En el show, pero más, tú llenazo. Sí, porque muchísimo. ese teatro se está cayendo ya. Ay, pues, sí, salud. Sí. Ese teatro le guardo mucho, mucho pecho. Sí. Después de eso viene Andrés López. ¿Has escuchado Andrés López? André López? El de la pelota de letras. Ya uh -huh. esto subió un TBT a mis redes sociales. ¿No? ¿Verdad? Que dicen los jóvenes ma, eh, Y dice Peláez ma, Andrés se va a presentar en Costa Rica Y va a dar un taller de estándar ¿Te gustaría llevarlo? Y yo, ¿qué güey? Yo era el más fan de Andrés López A mí me han prestado quemado El disco de la pelota de letras Imagínate ma, Yo me sabía los diálogos de ese estándar Y yo le digo, Peláez, ¿cuánto cuesta? Y me dice, madre, tanto Y digo, y madre, son tres salarios mínimos en verlo latino, Ajá, tres sí, meses de pago, imagínate, me? ¿Cómo, me? ¿Cómo hago para pagar ese taller? Madre, Peláez, la Liga de la Comedia me financió el taller, sí, Madre, conocí a Andrés, me cambió la perspectiva porque yo tenía la parte del stand-up comedy, del chingue, la joda, el escenario. Andrés López puso la otra parte, la parte del personaje, la parte del, del vestuario, la parte del respeto al público, de puntualidad, la parte de cómo cobrar, la parte de cómo negociar. La pura logística. Man. Madre, todo lo que nadie te enseña, bro. ¿me uh -huh. entendés? Porque todos arrancamos y yo dije, wow, Andrés, hay una, una, una mentalidad totalmente profesional de comedia. Hay gente que me dice, ma, ¿qué man? Yo me veo comentarios en redes sociales que me ponen, hey, ma, este man, y y yo les pongo, ma, imagínese dando gracias. Imagínese. Hace 16 años de esto. Ajá. <risa> sí. Hace eh. <risa> 16 años, amigo, de esto, weón, un si lugar quieras, de bueno. imagínate, <risa> weón, <bro>, quién sabe. Va, <risa> entonces ahí arranca mi amor por la comedia. Cuando, cuando yo termino de hacer teatro, venía desde... Man, nosotros, yo y yo, presentamos ma, la casa de Bernarda Alba, humble Los Árboles Mueren de Pie, Clarisa, Única Mirando al Mar, Viaja al Reino de los Deseos. Toda la literatura colegial la hacíamos obras de teatro, más el grupo donde estudiábamos teatro. Yo entro a tele ma, y la televisión me parecía tan fría. Ma. Era hablarle a un lente negro. Sí, nada más. Y ma, yo venía a presentarme en escenarios, teatro, la gente, los aplausos. El... yo decía, me hace falta público. Uh -huh. El cariño del escenario ¿Y, uno, y vos empezás a ver este público después Bueno, es que cuando empiezan no hay redes sociales no hay redes. Te iba a preguntar que si lo empezás a ver manifestado Ya en las redes sociales pero Ahí pero empezó no. a crecer sí, porque man, o sea, Me siento roquísimo con lo que voy a decir Pero yo vi el nacimiento de Instagram uh -huh. o sea Yo vi el nacimiento de no, Facebook pura foto, ¿no? man, Nosotros sí, tuvimos no? hi five Farnville. En BM Latina ajá. Tuvimos MySpace, güey ¿Me entendés? O sea, las primeras redes sociales, Mae, y así empezamos a cultivar. Se sí, llaman MySpace. Qué duro es esa barba. Bueno, yo no sé de ella ni por MySpace. Sí. Si usted es, ma, o sea, si usted escucha esa canción hoy de Don Omar, que dicen que ya no la entiende, sí es porque usted es muy joven. ¿Y si la entiende? ¿Y si la entiende? Probablemente, ma, ya la se vacunado, Probablemente ya tenga la segunda vez. Probablemente ya tenga la segunda dosis expuesta, sí. <risa> y si no guardes sí, ma, y cuídese. El chile, ahí nace el amor porque, porque se mezcla la parte del humor, la gente que me veía en televisión. Los que habían conocido en teatro uh -huh. y presentarme en el escenario, bro, ese es el gran amor de mi vida. O sea, mi esposa hasta la fecha me dice, amor, ¿qué te hace feliz? Y le hago, mi amor, denle un micrófono, un escenario un público. Uh -huh. Ese es el mejor lugar donde yo puedo estar, bro. A nivel profesional, o sea, ma, vos no tenés idea. Yo durante mucho tiempo, más para atrás, sufrí muchos ataques de pánico, de uh -huh. ansiedad. Eh, ma, yo antes de un show temblaba del miedo, del pánico que me daba. May, yo cruzaba el pie al escenario viejo, era un mundo mágico padre. es un mundo mágico, sí. para mí no hay nada más honesto que la sonrisa, eh, podcast generador de contenido, may, algo o sea, el internet, no es que va a ser el... no, el internet es el hoy, ya nos agarró y el que no lo agarró está culo pelado, póngase los calzones y empieza a correr, sí. porque esta hora es ya ¿me entiendes? esta hora es ya pero sí, esa es mi pasión esa es mi pasión. Qué duro, mae. cuáles son como tus, tus referentes? Bueno, me hablaste al Ramones. ¿Hay algún otro que vos digas como, madre me gusta lo que está haciendo este, madre? me sigo? A... No, nah, me encanta Franco Escamilla. No, es Franco Escifre, claro, Franco Escamilla. Lo amo con todo mi corazón, madre. Me sí, encanta claro, lo que claro. hace Franco Escamilla. Respeto muchísimo a Eugenio Derbez, a Omar Chaparro, Ajá. que son unas instituciones de la comedia. Claro. Me encanta, me río, me río, me río y me vuelvo a reír 250 millones de veces con gallina, madre. Madre galli, para mí es de los mejores comediantes de este país, me es el show de memoria de gallina y me río en las mismas partes y me río más, güey. cada vez que lo escucho me parece una de las personas con, con la mente más creativa y más rápida para reaccionar, Madre, me encanta compartir con Gillo es graciosísimo, güey. por eso es de las personas con las que te, es mi hermano de vida, de, de negocios, de trabajo, de... Madre, me encanta de ese huevón, es uno de los referentes para mi vida en muchas cosas, Andrés es mi maestro Madre, Andrés aprendí mucho. Puedo llamar un mentor, Andrés López, a uh -huh. Ramones. Y gracias a la vida, a este maravilloso oficio, madre, son mis amigos hoy en día. Uh -huh. O sea, les puedo, les puedo pegar un WhatsApp, una llamada, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Vieras es que tengo esta duda. Y creo que todo me lo ha dado la comedia, todo me lo ha dado el público y todo me lo ha dado solo ser un majadero y un necio. Uh -huh. El club de los necios, dijo Rich. Saludos sí. para Rich, madre. Insistir, 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 insistir. Claro. Un show, otro show. Eh, madre, la gente, la gente no sabe las paridas que nos hemos colgado en shows. Hay shows donde no nos ponen atención nadie Shows donde nadie se ríe Shows donde fuimos a hacer un evento para cuatro borrachos En un bar may, Shows donde me acuerdo la antigua universidad latina Yo me presenté y me dieron, me dieron Mi escenario eran los, los microondas de la U Ajá, entonces yo estaba haciendo show Y yo me acuerdo que la gente pasaba ver, may. No tienen idea las paridas Que hemos pasado Por eso cuando hay gente que a veces te quiere decir algo O quiere pasarte por encima de muchas cosas Dígale, mal, son toques, son toques, hay un camino que ya hemos comido miércoles, por eso estamos aquí, por eso hemos llegado hasta aquí. Uh -huh. y, a donde, y a donde ya hemos llegado en muchas cosas, yo digo, mae, qué montón de gente hoy, gracias a Dios, puede vivir de la comedia, de las redes sociales, de la generación de contenido, y van a venir más! Entonces, chiquillos, todos los que están arrancando, los que estamos como, yo digo que yo estoy como a la mitad, me falta muchísimo por hacer. Mae, Insistan. Denle, denle, denle. Deli cuando más, dura, más duro se ponga, denle más, y cuando no vea ni un cinco, denle más duro, y cuando nadie le dé pelota, denle más duro, y denle más duro, y más duro. Ma, yo toqué la puerta de BM latino mo, ocho veces. Ocho Imagínate, veces. Man. Y Jair Cruz fue el ma, que nos dio pelota cuando Jair cayó de jefe. Le presentó a Paul y nos dio la oportunidad de entrar. Pero, más ocho veces tocamos la, prueba, la puerta de BM Latino. Gigi y yo hacíamos con la cámara de un iPhone. Ni siquiera una cámara, ¿no? de, un sí, de un iPod. Hicimos un primer programa que se llama Cuarto para dos, que lo grabamos en el cuarto de la Chosaigny. Y arrancábamos, Y teníamos un sueño. Qué nota, todos todo lo que ha pasado, muchos años después. ¿no? Muchos años después. Qué duro. Man, nada, muchísimas gracias vale. por, por estar acá, bueno, que qué buena nota. Eh, man, gracias por recibirnos acá en, en, en tu casa. Y... <ríe> es la diría que es su casa también, pero Ashley es la que manda aquí. ¿no? Sí, claro. <risa> Buenísima nota, maestro. Nada, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? Para el que no... Por si alguien no te sigue de los que, que están viendo no, Hay mucha hora? gente... Yo sé que hay mucha gente que me ve. Sí. Muchos haters. Uh -huh. Pero no me siguen. Ah, no le va a dar mi... Uh -huh. Ajá, mi follow. Mi adhesión. Sí, 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 sí. Claro. Macho, <risa> Romano. En, en toda todas la, las redes. Toda la Choche la Romano en Instagram. Choche Romano en Snapchat. Tengo como cuatro años de no abrir Snapchat. Pero ahí... ¿no? Choche Romano en Twitter... No, ¿Vos usas Twitter? Bueno, si usted quiere llenarse así como que le tiren hate, ¿verdad? Y tomarse unas copitas de veneno, ahí puede meterse a Twitter, en Facebook, para que vean los comentarios de mi mamá. ¡Ay, mi amor, qué lindo! Yo Romano, este... Tengo mi perfil y tengo la página, ¿verdad? Instagram, TikTok, Oh, Madre, MySpace. <risa> yo no sé si todavía estará abierto <risa> <a> mi MySpace, <risa> ma. pero hay gente que me dice macho, che, digo, yo veo red social nueva y me meto. De una vez, Madre, usted no sabe qué inversión está haciendo a futuro, sí, claro, Venga. por supuesto. Sí. No, muchísimas gracias a nosotros, nos pueden seguir en, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, en YouTube, en Instagram y en TikTok también. Ahí van a estar saliendo los clips y los episodios completos, los pueden ver en las plataformas de streaming de audio y en YouTube. ¿Ves Entonces, que estás también ah, en todas las plataformas? También, ¡Ay, YouTube! ¡Chuche Romano, YouTube, YouTube también! Sí, Pero por cierto, ma, me cuesta mucho, porque ustedes los generadores de contenido actuales van a 100 por hora, wey. Ma, yo ya no puedo correr a sobre ¿me ¿me ¿entendés? Sí. Pero, ma, eh, voy, vengo con un proyectito también grande en YouTube de material de comedia con invitados y muchas cosas. Me pueden escuchar también el podcast de Gigi y Choche, Spotify, Apple Podcasts, y todas las plataformas, eh, somos el podcast número uno, gracias a Dios, de Costa Rica. Claro. ¿no? Y te, estamos celebrando que estamos entre los cinco primeros podcasts de toda Centroamérica, por encima de los dos millones de escuchas. Qué buena nota, man. Ah, sí. ah, buenísimo. Sí. Gracias a ustedes. Nos vemos. Han hecho todo. Nos vemos la próxima. chao chao